0: In verità, in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Bisogna che ci capiamo, no? Perché, intanto per capirci, partiamo dall'idea di vita eterna. Cos'è la vita eterna? Perché sono quelle cose che noi mettiamo lì. Ci crediamo, ma non ci pensiamo mai abbastanza la vita eterna. Quante volte ci siamo ripetuti che la vita eterna può essere una maledizione? La vita eterna cos'è? Eh, speriamo, speriamo nella vita eterna, ma non, ci, vi rendete conto che tante cose noi non le abbiamo mai affrontate seriamente, sono lì solo per esorcizzare le nostre paure. Chi è che di noi si è fermato seriamente a pensare alla vita eterna? E non, e non è ancora l'immagine del bambino che vede i prati verdi e quelle cose lì. No, perché su questo, se ci intendiamo, allora forse capiamo cosa ha appena detto Gesù. Vita eterna. Vivere ancora dopo. Ancora, 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 ma solo perché hai paura della morte, solo perché c'è qualcosa che non comprendi. Ma cos'è la vita eterna? Fermati e pensa a quello. E Gesù ce l'ho appena accennato, per entrare nel mistero della vita eterna, devi mangiare e bere il suo sangue per avere in te la vita se non hai in te la vita non capirai mai la vita eterna. Se non cominci già adesso con l'Eucaristia a capire le dinamiche fondamentali della tua esistenza e della tua vita, la vita eterna la vita eterna. Risorgeremo e poi è importante che ci fermiamo a voler capire le cose. Mi date ragione che tante volte noi le cose le pensiamo in in fuga per fuggire le cose che non riusciamo ad affrontare adesso. E rimangono però là indeterminate. Le mettiamo, come quelli che si mettono quelle cose lì, ogni tanto la guardano e si tranquillizzano. Quante volte noi abbiamo gli oggetti religiosi in casa nostra e servono solo così. Li guardiamo e ci tranquillizziamo. Ma l'oggetto religioso ti deve aiutare a capire cos'è la vita che quello lì, la sua vita, se l'è giocata tutta, quel santino lì, quel santo che è disegnato in quel santino lì, la sua vita l'ha capita fino in fondo e se l'è vissuta e ti dice sveglia, vivi la tua vita sul serio, non lo guardo, lo tocco e allora dopo capite? È importante questo perché tutto finisce così. E allora corpo e sangue di Cristo, mangiare il corpo e sangue di Cristo vuol dire essere introdotti nel mistero della vita. Adesso e solo chi entra adesso nel mistero della vita capirà cosa vuol dire vita eterna e ci entrerà. Chi non ci entra adesso, la sapienza della Chiesa ci ha detto non non ci entra subito avrà bisogno di un percorso che glielo faccia entrare chiamato purgatorio, immaginatemelo come volete, però il concetto è quello lì della verità dogmatica. Eh, perché anche purgatorio come è fatto il purgatorio, no? Noi sappiamo che il purgatorio è certamente quel tempo, chiamiamolo tempo, perché dove chi non è ancora riuscito a entrare nella vita su questa terra, a capirla in tutte le sue dinamiche, a tirar fuori la sua verità dovrà dovrà farlo è un'opportunità per poterci entrare, se no nella vita eterna non ci entri ma anche perché che senso ha, non hai neanche capito cos'è che non lo capirai mai del tutto però, ora Se questo è vero, l'Eucaristia che cosa ci porta a capire della vita? Io capovolgerei la cosa e prenderei la prima lettura. Dice, ricordati tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto per umiliarti, metterti alla prova, ma soprattutto, attenzione, attenzione, per sapere quello che avevi nel cuore. Che bello affrontare la vita così. Non perché partiamo dall'idea, secondo me io ho un mio schema di vita, se tutto va bene, bene, se non va bene mi arrabbio con Dio, mi arrabbio con la vita, con con il fato, con quelle cose lì. La vita, partire alla mattina con l'idea chiara che questa vita, tutto quello che mi succederà, voglio dire giusto serve a sapere che cosa io ho nel cuore è un po' diverso no? tutto quello che mi accadrà io devo imparare a vedere cosa ho nel cuore tiratevi allora troppe aspettative in certa misura è giusta ma troppe aspettative che partono da me E mettete quella lì, mi accadono delle cose belle, e allora io vedo che il mio cuore reagisce. La vita non è fatta solo per delle emozioni, il cuore reagisce, mi accadono delle cose brutte, ecco allora che il cuore, e e tutto quello che mi accade, mi fa capire che cosa c'ho nel cuore. E le vie sono diverse, e Dio usa vie diversissime da tutti. Eh? a te ne fa una, a te ne fa un'altra, a te ne fa un'altra ma lo scopo è quello lì, tirarti fuori quello che ti aveva già messo Lui e che ce l'abbiamo e che rimane lì per molti di noi ben riposto e piegato in me ora se noi vediamo la vita così è, è un'altra cosa oggi mi è successo questo guardiamo cos'ho nel cuore Cosa mi dice? E allora tiri fuori una forza, tiri fuori una, capacità, tiri fuori una capacità di vedere la vita con schemi diversi dai tuoi rigidi e cominci ad aprirti sul serio, a capire, a comprendere cose nuove. È arrivato, ma sia le cose belle che le cose brutte, ecco che il cuore, il cuore comincia a tirar fuori. E allora capisci che la tua vita è fatta per l'amore è fatta per diventare pane che si, che si spezza, è fatta per diventare vino che si versa. La nostra vita è questo, ma è un percorso che dobbiamo fare tutti. E il grande Maestro, oltre allo Spirito Santo, è Lui che usa la vita, che usa la vita per tirare fuori dal nostro cuore tutto questo è un grande maestro lo Spirito Santo perché lui sa usare, ci sono dei maestri molto bravi ma sono sempre lì con i loro metodi, i loro schemi le loro cose loro hanno il loro metodo Tam tam tam. mentre invece ci sono dei maestri che a seconda delle persone che hanno davanti della classe che hanno davanti delle situazioni che hanno davanti sanno inventare un metodo nuovo ogni anno che parte da quello che sanno che ha chiaro dove vuole arrivare, ma che è ricco e che sa adattarsi. Ecco, lo Spirito Santo è uno di questi due maestri. È un maestro che usa la vita di tutti noi per tirar fuori quello che abbiamo nel cuore. Quindi succede una cosa domani, dopodomani, interrogatevi prima di tutto cosa, come, io, come tira fuori da me. Come io entro, poi arrivando pian piano al mistero grande del vostro esistere, del vostro vivere, vi accorgerete come è davvero bella la vita. Eh? Io lo cito spesso, ma è una cosa che mi ha sempre colpito. Provate a pensare come sintesi di quello che ci siamo detti oggi. San Francesco d'Assisi ha scritto quel meraviglioso Cantico delle Creature. Tu dici, uno che scrive una cosa così è un amante della vita, è uno che sta bene, è uno che in quel momento lì è magari su una montagna e si vede, oppure lì in una meravigliosa foresta che contempla delle cose bellissime e nasce l'ispirazione. Beh, insomma, se sai dove ha scritto il Cantico delle creature Francesco, che era malato con il suo ordine in rivolta, coi topi che gli mangiavano e rosicchiavano i piedi e stava male e soffriva. E lì nasce il Cantico delle creature, contesto un po' diverso da quello che ci immagineremmo. Però, vedete. Quello che la vita gli ha portato, anche le sofferenze, perché guardate, quando si rivoltano dal tuo ordine è peggio che i topi, è peggio che tutto il resto. Quando i tuoi amici si rivoltano contro di te è la sofferenza più grande che c'è nella vita. Però è proprio attraverso tutte queste prove che il Signore ha tirato fuori da lui, dal suo cuore, le cose più belle. Guardiamo la vita così allora. L'Eucaristia ci accompagna, lo Spirito Santo è il grande Maestro e ogni giornata davvero affrontiamola con questa certezza e questa fiducia. Signore, cosa tirerai fuori oggi dal mio cuore? Non mi importa come lo farai, se in modo gioioso o in un modo che comporterà del dolore, ma io sono certo che alla fine della giornata potrò scoprire qualcosa di nuovo e di bello del mio cuore.